0: Tu vas le
1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro 7 de Kaorin, le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise, un mardi sur deux, sur Radio Kawa, le numéro 7, enfin voilà, le 7, le numéro de la chance, le Lucky 7, celui quand vous l'aviez dans Casino Night sur Sonic 2, et bien vous aviez plein de rings, ce qui permettait d'avoir plein de vie et de pouvoir vous la péter face à Robotnik. Ici votre ami Amo commandes et comme désormais d'habitude, on a rendez-vous pour une heure et demie autour d'un thème ben, bien précis, cette semaine ben, c'est le temps de grandir et c'est enfin des animés qui tournent autour de concert, bah comme la puberté, la croissance, l'adolescence, le relais parfois compliqué entre la jeunesse et la vie adulte. En bref, des séries qui parlent d'adolescence et de passage à l'âge adulte, que ce soit un thème principal ou un thème parfois secondaire. Et pour commencer, bah rien de mieux en intro qu'un titre issu du film Utena, euh, sous-titré d'ailleurs très justement Apocalypse de l'adolescence. On se retrouve juste après. <musique> sous amis au couille avec Toki Nyaiwa qui illustre une très très belle scène du film Utena Apocalypse de l'adolescence qui est en fait une revisite cinématographique de la série télévisée un peu cinglée de 1997 qui se révèle d'ailleurs tout aussi what the fuck qu'elle. malgré tout c'est un film que je conseille pas mal du tout puisque malgré sa très grande excentricité bah, il est très très beau et pour peu que vous laissiez un peu emporté par le récit et bah, le voyage il est plutôt unique mais Utena bah, c'est aussi une histoire hein, c'est une histoire très très métaphorique d'une jeune fille nommée Utena qui se retrouve à devoir se battre pour protéger qui aller pour protéger ses idéaux et finir bien évidemment de fonder sa personnalité en somme, c'est une adolescente qui part vers la vie adulte et on va l'accompagner dans son voyage. En somme, cela ne résume-t-il finalement pas le thème d'aujourd'hui Et histoire d'être sûr que le thème soit bien passé, disons que le prochain animé qu'on va évoquer est sans doute les gros exemples de coming of age story, comme disent ces gens de je crois Il n'y a pas vraiment de traduction du terme coming of age story de chez nous, ce qui est un peu bizarre du coup je parle d'histoire de, de personnes qui grandissent, etc mais j'ai pas l'impression qu'il y a un terme vraiment exact, mais je crois pas que ce soit le débat, mais en l'occurrence la série dont on va parler tout de suite maintenant, c'est une série qui est assez peu connue, mais qui porte une très très belle histoire, qu'on trouve pas traitée aussi sérieusement ailleurs, et c'est un peu dommage, parce que euh, ce, le, ce manga en question, et bien c'est Oro Musuko qui raconte l'histoire de Nitori, qui est un garçon assez jeune, hein, 11-12 ans au début du récit, qui a des traits très très féminins, et qui va faire la rencontre de Yoshino, une jeune fille de son âge qui est assez garçon manqué, et euh, bah, ça ne s'arrête pas vraiment là, puisque les deux préadolescents ont en fait le même désir, quitter leur sexe biologique pour s'identifier au sexe opposé. On est donc là totalement dans un récit sur le transgenre, on va voir nos deux personnages évoluer au fil de leur scolarité, se poser des questions sur leur identité, faire des choix et vivre avec ceci. Et ici, bah, pas de fan service, pas de discours moraliste, le sujet est traité avec douceur et bienveillance, ce qui est quand même. Pas mal. Initialement, Oro Musuko est donc un manga en 15 volumes, mais celui-ci a trouvé un petit succès au Japon quand même et a été adapté dans un très joli animé en 2011, à ma connaissance. Ni le manga, ni l'animé est sorti en France, hein, ce qui est plutôt dommage vu les thématiques qu'il apporte et qu'on aimerait bien avoir un peu plus chez nous. En tout cas, je vous les conseille si le sujet vous intéresse et je vous laisse avec le très joli générique d'ouverture de Oro Musuko. Et la chanson, c'est Itsudate par Daisuke.
0: Il ça te Kimi no, sono
2: Sous-titrage
1: Sakamichi no Melody, générique d'ouverture de Sakamichi no Apollon, mieux connu chez nous sous le nom de Kids on the Slope, l'histoire de trois lycéens dans le Japon des années 90 qui vont se lier d'amitié et plus si affinité autour de la pratique du jazz. C'est une série de Shinichiro Watanabe qui faisait son grand retour à la direction d'une série télévisée depuis au moins Samurai Champloo, ce qui ne nous rajeunissait cette... en tout cas pas à l'époque, une très jolie série qui possède donc de bien belles scènes de concert, témoignant encore une fois du soin de la musique typique de Watanabe hein, qui adore ça, il adore la musique ce, ce jeune garçon. Au générique c'était Yuki, une chanteuse qu'on avait pu entendre auparavant pour les génériques de Onen Clover, autre série plutôt Coming of Age, qui voit des jeunes étudiants universitaires se confronter à la vie, la vraie. J'aurais pu tout à fait citer dans ce numéro, mais vu qu'ils sont plus vraiment des adolescents à proprement parler, eh ça collait tout à fait pas forcément au thème, mais du coup on va rester dans les lycées et les clubs culturels pour le prochain titre sorti la même saison que *Kids on the Slope, avec Yoka, l'on était au printemps 2012, adaptation de Light Novel par le studio Kyoto Animation, l'animé raconte l'histoire d'Oreki, qui est un jeune garçon un peu blasé par la vie et dont le motto est clairement d'en faire le moins possible, bref, il est un peu dépressif mais il le sait pas vraiment quoi. Un jour sa vie va changer hein, totalement quand il va rentrer dans le club de littérature classique et faire la rencontre de chez Tanda Elu, une camarade extrêmement curieuse et accompagnée de ses amis, il va se retrouver contraint et forcé d'élucider des mystères au sein de son école. Dans l'ensemble, c'est une très très belle série, somptueusement mise en image par un Kyoto Animation en pleine forme, et qui commence comme une série de mystères un petit peu nulos, hein, mais qui évolue progressivement vers une vraie histoire d'adolescents confrontés à leurs ennuis, leurs sentiments et leur manque de repères. Je la conseille très très fort. Et pour illustrer Yoka musicalement, ben, je vous propose le premier opening, Yasashisa No La You, par Shoucho. Aïe Kutuna qui comme
0: metanoa, 少し上げされ何
1: Par Nagi Yanagi, ça s'appelait Toki, et c'était l'opening de la première saison de My Teen, romantic comedy Snafu. Là aussi, une adaptation de light novel mettant en scène bah, un héros flemmard et misanthrope, lui aussi, qui va se retrouver euh, contraint de rejoindre un club et de se lier d'amitié avec deux jeunes filles au caractère bien trempé. Euh, le synopsis, justement, laisserait un petit peu croire un animé fanservice, euh, comédie romantique, harem, un petit peu pourri, mais la surprise derrière ça, bah, c'est que c'est plutôt bien écrit et que le héros misanthrope et cynique, bah, il reste bien misanthrope est bien cynique tout le long des deux saisons qui composent une série qui va pas mal jouer avec les codes de la comédie romantique japonaise quitte à les faire exploser en plein vol euh, bon après je trouve que le héros est un petit peu trop poseur qui son cynisme est un petit peu trop relou mais c'est une série qui cartonne au Japon et qui commence à bien s'installer dans le cœur des otaku occidentaux donc euh, si ce ton vraiment misanthrope ne, ne vous fait pas peur bah pourquoi pas finalement pour le titre suivant, on va toujours rester auprès d'un anime récent, même si là je me rends compte bah, qu'il va bientôt avoir 5 ans, donc peut-être plus si récent que ça, enfin bref, on est au printemps 2011 et c'est là que débarque, depuis les studios PA Works, Anasaku Hiroa. Alors c'est une série qui nous propose de suivre les aventures de Miyamae Ohana, qui est une adolescente de 16 ans, qui après quelques petits problèmes familiaux se retrouve obligée d'être hébergée par sa grand-mère, qui vient du main de fer une auberge traditionnelle. Là-bas elle va donc se retrouver forcée de bosser pour mériter son toit, hein, Shiro Style. Inutile de dire que ça va la faire évoluer, vitesse, grand V. Enfin bref, c'est... Une série qui est très japonaise dans sa manière de concevoir le son de travail hein, quitte à ce que ça soit un petit peu bizarre pour nous les occidentaux mais au moins elle a le mérite d'être somptueuse visuellement et de proposer des personnages assez attachants puis surtout j'avoue adorer ces génériques d'ouverture à commencer par le premier Anano Hilo qui est interprété par Nano.rip et c'est donc le premier opening de Anazaku Hiroa. <muches> En effet, je trouvais plutôt bête de parler que d'animé dans ce numéro alors que faut le dire, il y a quand même pas mal de Visual Novel qui parlent de manière pas trop dégueulasse du passage à l'âge adulte, c'est d'ailleurs même une spécialité d'un studio en particulier, le studio K, à qui on doit Canon, Air, Clanade, ou bien le Visual Novel dont vous venez d'entendre le générique d'ouverture, Little Buster, ici dans sa version Ecstasy. Ouais. Comme la drogue, c'est un petit peu bizarre, mais ça a du sens dans le contexte. Derrière le studio K, on retrouve surtout un homme emblématique, hein, jeune Maeda, euh, qui est un des principaux euh, créateurs du genre Nakige, euh, qui signifie tout simplement "je tire l'arme". Parce qu'en effet, si vous pensiez que le visual novel c'était les gay et le fap, bah Jun Maeda, lui, il a décidé que ça allait être Nakige et les pleurs. Bon alors, dans tous les cas, à la fin, il y a un liquide qui coule et je crois que je, que je viens de piquer cette vanne au Burger Quiz, enfin bref, tout ce que je voulais dire c'est que Little Buster raconte l'histoire d'un groupe de lycéens, que ceux-ci vont être confrontés à la cruauté de la vie et vont devoir apprendre de traumatismes passés. La série est adaptée en animé assez récemment par le studio JC Staff, reprend le même générique d'ouverture qui, il faut l'avouer, est suffisamment catchy pour le mériter. Sans transition, on va retourner en 2012 pour parler de Kokoro Connect, un animé qui raconte l'histoire de 5 membres d'un club qui vont se retrouver du jour au lendemain avec un pouvoir qui Super méga cool sur papier, hein, c'est à dire qu'ils vont pouvoir s'échanger leur corps. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu pourri parce qu'en fait, ils changent aléatoirement de corps sans pouvoir choisir quand et comment. Du coup, ils vont ben ils vont surprendre mutuellement des situations bizarres et ça va un petit peu accélérer les relations entre les différents personnages. L'anime était pas mauvais, surtout grâce au personnage Isnaba, mais était divisé comme le light novel qu'il adaptait en plusieurs arcs, certains correspondant à divers pouvoirs. Euh, Pourri à chaque fois, mais qui leur était imposé par une force mystérieuse. Chaque arc avait son propre ending, tous plutôt cool, mais là pour le coup, je vais choisir celui du quatrième arc. Il est interprété par Lia, cette chanteuse qui a donc donné sa voix à l'avocaloïde IA et a également interprété beaucoup de génériques du studio K, accompagné de la team Nekokan. La chanson se nomme Ice Cream Chocolate et c'est donc le quatrième ending de Kokoro Connect.
2: canal le
0: Chocolat, loup, lison, nan, demain, brûle, fuit, déchiré, le, yomamushi, le, mimi, nari, wa, S'il te plaît, S'il te nigai Le boucou en
1: Il y avait un petit peu trop d'animés récents donc du coup là on est retourné au début des années 2000 avec l'arc-en-ciel et son titre Driver's Height, emblématique opening de Great Teacher Onisuka, aussi connu son petit nom de GTO souvenez-vous donc de ce cher Onizuka puceau frustré et un petit peu loser qui devenait prof dans un lycée à problèmes et aidait chacun de ses élèves à surmonter leurs problèmes grâce à une éducation très peu orthodoxe là on peut dire que c'est pas Onizuka qui devenait adulte c'est clairement lui qui aidait les adolescents de ses classes à participer un petit peu à devenir des grandes personnes donc ça, ça continue à coller tout à fait au thème Je n'ai aucun problème avec ça mais après GTO partons en 2006 puisque là je vais vous envoyer un truc issu d'un animé beaucoup moins connu que GTO quand même mais qui possède peut-être le pitch le plus intéressant de ce numéro imaginez donc un monde de science-fiction où tout le monde naît avec le sexe féminin mais doit choisir à l'âge de 17 ans s'il souhaite rester femme ou s'il souhaite devenir un homme ce qui va entraîner toutes les modifications biologiques nécessaires ce scénario dans lequel on intègre une baston aérienne permanente entre nations et ben c'est celui de Simon. c'est un animé original en 26 épisodes du studio Dean qui Possède une très très belle musique d'ouverture qui est interprétée donc par la très jolie chanteuse Shiaki Ishikawa. Le titre se nomme Utsuku Shikelebara Sole Ii. Putain, c'est chaud! Et c'est donc le générique d'ouverture de Simone.
0: Tout le
1: Qu'on s'approche de la fin de l'émission, quand soudainement les titres sont plus doux et planants, eh ben rassurez-vous, il reste une demi-heure d'émission et ça ne va pas s'arrêter. On va continuer à garder des titres assez doux. Mais là, en l'occurrence, le titre qu'on vient de passer, c'était Lul, Société Bokola Wa, interprété par Rei. C'était le premier opening d'une autre série de pie Works, en l'occurrence Nagi no Azukara. Alors, Nagi no Azukara, encore une fois, on a un pitch très attirant puisqu'on découvre une société d'humains capable de vivre et respirer sous l'eau et qui vivent ainsi dans un village sous l'océan, pas trop loin des côtes japonaises. Mais donc, cette société sous-marine, elle a un petit problème, elle hein, connaît une démographie plus qu'en baisse et ne peut tout simplement plus assurer l'éducation de ces adolescents qui vont devoir à partir dans les écoles de la société humaine pour faire leur éducation. A partir de là, ils doivent faire très attention à ne pas trop se lier d'amitié ou d'affection avec les humains parce que c'est une chose qui est très mal vue par les anciens de leur village. Donc vous vous en doutez, parmi tous les adolescents qui servent de héros, ceux-ci vont faire des choix qui vont déterminer leur vie et ça va pas toujours être très heureux. La série euh, dure 26 épisodes, ça se révèle une sorte de petit roller coaster émotionnel et c'est bien aidé par des visuels superbes comme d'habitude avec et works. Du coup, s'il est vrai que PA Works est un petit peu spécialisé dans les Coming of Jive Story, hein, j'aurais pu parler de Tamayura ou de Glasslip, et bien ce n'est pas le seul studio qui aime parler du passage à l'âge adulte. En fait, vous connaissez donc déjà très bien l'autre studio qui adore ça. C'est un petit studio hein, qui a son propre mise au Japon, qui remplit à ras-bord les salles à chaque fois qu'il sort un film, mais qui a officiellement stoppé sa production en début d'année. Et peut-être bien que je parle de Ghibli. En effet, hein, prenez Kiki la petite sorcière, Nosika, le voyage de Shiro, même Ponyo, même la colline au Coquelicot, et ben tout ça est parfaitement dans notre thème aujourd'hui. D'ailleurs ce qui est très très bien Ghibli c'est que tu sais que chaque OST va défoncer parce qu'il y aura toujours un Joe Isaichi à fond qui sera aux manettes de celle-ci. Du coup allons-y, là on est chaud, on est parti pour le premier Ghibli de l'histoire de Kaorin et on va s'attaquer à un des derniers films du studio qui possède une musique à la hauteur de son visuel, c'est-à-dire incroyable. Là les superlatifs sont forts mais ils sont mérités parce qu'on va parler du conte de la princesse Kaguya où l'on va voir bon, cette figure importante du folklore japonais grandir sous nos yeux jusqu'à une fin déchirante. On est donc parti pour un extrait de cette soundtrack du conte de la princesse Kaguya, c'est composé bien évidemment par Joe Isaichi et le titre se nomme Aisho.
2: You
1: Street Base 10 years after. C'est un ending interprété par les doubleuses de la série Hanoi Mita-Hana no Namei Bokutachi Wamada Shiranai, aussi abrégé en Hano-Hana. C'est une série qui est datée du printemps 2011, qui raconte l'histoire de cinq adolescents dont là en particulier notre héros qui s'est retiré du monde pour vivre reclus chez lui et qui commence à voir apparaître dans son quotidien le fantôme d'une camarade de classe qui est morte presque 10 ans auparavant. Donc ici, il n'y a pas la moindre horreur, hein, c'est une série colorée et plutôt tranche de vie où l'on va voir que la mort de cette fille il y a 10 ans a pas mal chamboulé la vie de nos héros qui vont devoir tous apprendre. À accepter ce décès au cours de 11 épisodes souvent riches en émotions. D'ailleurs, à titre perso, je crois que j'ai jamais vu une fusée de feu d'artifice qui m'ait autant fait pleurer une fois dans ma vie, donc c'est à nouveau une série que je vous conseille vraiment pas mal, et c'est peut-être l'un des meilleurs trucs du fameux créneau Notamina dont je vous parlais dans l'épisode 3, souvenez-vous. Enfin attaquons le dernier bloc de ce numéro avec, bien évidemment, du Evangelion, bon après tout c'est une série où des adolescents se retrouvent à devoir sauver le monde en pilotant des robots, où ils ont des aventures, et enfin bref tout ça n'est pas facile à gérer pour eux. Le titre que je vais vous passer provient de la série de films Rebide of Evangelion, c'est interprété par Utada Hikaru, qui est une personnalité assez importante puisqu'elle fait partie des chanteuses les plus populaires de l'histoire de l'archipel nippon puisqu'elle a vendu près de 50 millions d'albums dans cet archipel, enfin bref c'est pas rien et on est parti pour Beautiful World Donc j'ai choisi, rien que pour vous public, la version remixée qu'on retrouve à la fin de Rebide of Evangelion 2.0. Vous avez peut-être reconnu la symphonie numéro 9, celle du Nouveau Monde de Dvorak, ici avec une partie du second mouvement nommé L'Argo. C'est un mouvement qu'on entend souvent dans l'animation japonaise, puisque d'après ce que j'ai compris, les Japonais grandissent pas mal avec, que c'est pas mal joué dans les écoles, etc. etc. enfin bref que ça fait partie un petit peu de leur, de leur éducation, enfin ça s'expliquerait pas mal pourquoi cette chanson revient pas mal dans Shin Sekai Yori, qui est un extraordinaire animé de 2012 dans lequel on suit bah, année par année l'évolution de cinq enfants dans un futur lointain où les humains ont appris à apprivoiser euh, des pouvoirs psychiques impressionnants et vivent dans des petites communautés au beau milieu de la nature, sauf que évidemment ce futur n'est guère parfait, qu'on est dans une bien belle dystopie à l'ancienne, et que ces cinq enfants ben bah, tout veulent les tuer, l'extérieur de leur village mais aussi l'intérieur, car derrière cette société bien sous tout rapport, se cache des mystères et des choses qu'on leur cache, l'héroïne Saki va donc devoir apprendre à gérer les révélations qu'on lui apprend et qui vont littéralement changer sa vie. C'est vraiment, à mon sens, une des meilleures si ce n'est la meilleure série de ces cinq dernières années, mais qui a le malheur de n'être disponible légalement chez à peu près personne, ce qui est réellement dramatique, derrière ce projet se cache en outre l'adaptation d'un roman de science-fiction plusieurs fois primé, et ça se voit, vu la qualité globale de l'écriture qui évoque des tas de thèmes, hein, le fonctionnement d'une dystopie implacable et bien huilée, mais aussi l'esclavage, la vie en communauté ou bien même l'homosexualité. Enfin voilà, j'en dis déjà beaucoup, mais croyez mon enthousiasme sur cette série assez dur à voir, parce que parfois un peu gore, mais qui vaut mille fois le détour et est la preuve qu'on peut faire une œuvre divertissante et intelligente. C'était le numéro 7 de Kaorin, dédié au passage à l'âge adulte, et j'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la tracklist sur le site Radio Kawa, n'hésitez d'ailleurs pas à commenter le numéro sur le site, et sur les réseaux sociaux, je lis tous vos retours, ne vous inquiétez pas. Si vous découvrez l'émission aujourd'hui, n'hésitez pas à jeter une oreille aux anciens numéros, dédiés par exemple à Vocaloid, aux animés à réalité virtuelle, aux endings d'animé ou bien au compositeur Taku Iwasaki. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict pour avoir les épisodes dès leur sortie, voire même hein, peut-être un petit peu en avance, parce que la gestion des feeds, c'est pas toujours facile. Et tant qu'on est en fond dans la promo, je fais des bisous à Fanta, Attitude, Girondoudou et Clint Eastwood pour leurs petits mots gentils sur iTunes, en plus de leur bon goût en matière de pseudo. Merci les gars euh, Prochaine et numéro, numéro. alors numéro, la putain de la vache, je me, je me prends les pieds dans le tapis verbal, mais donc prochain numéro le 29 décembre, où comme promis, je vous ferai un top 20 façon Hit Machine De génériques sortis cette année. Vous aurez mes 20 préférés avec tout le bon goût qui évidemment me caractérise. Essayez de deviner lequel est le premier dès maintenant, mais en attendant, partons vers le retour à la réalité. Ou alors d'habitude, j'essaye de pas mettre des chansons qui appartiennent au thème, mais là j'ai pas pu m'en empêcher parce que je vais vous passer un titre nommé Coming of Age qui vient du second album des Foster the People album pour qui j'ai une véritable petite tendresse parce que c'était dans une période assez heureuse de ma vie. En tout cas, j'ai toujours un kiff absolu pour ce titre un peu inoptisant et que je vous offre avec beaucoup d'humour, Foster The People, Coming of Age, on est parti, prenez soin de vous, bisous bisous collection personnelle. Pas de genre de prédilection, juste une envie de partager avec vous toute la musique que j'aime, avec l'espoir avoué de vous faire découvrir de nouvelles pépites. Morceau Choisi, c'est tous les lundis matins dès 7h, exclusivement sur Radio Kawa. Alors Jacques, le lundi matin, avec ou sans Morceau Choisi Avec Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa, et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce Rendez-vous sur Patreon.com slash Radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur Patreon.com Radiokawa